0: Hier hört das Tagesinfo vom 19. Dezember 1991.
1: Ja, heute am Donnerstag das letzte antipolitische Tagesinfo, Donnerstagsinfo in diesem Jahr. Ähm, ich stelle gleich mal die ganzen Meldungen vor, die kommen werden. Die heute gemachten Meldungen beruhen allesamt auf Falschmeldungen. Da hatte doch der Umweltbürgermeister Freiburgs Peter Heller angekündigt, keine Gebäude in Freiburg würden mehr ohne vorherige Messung von Bleibelastungen abgerissen werden. Alles falsch. Das Gelände von Fiat Michalk, kurzzeitig für ein AJZ besetzt, wird trotzdem niedergemacht. Die Stadt kürzt derweil alle möglichen Haushaltsposten. Auch falsch. An einem bekannten Prestigeprojekt, nämlich der KTS, wird nichts gekürzt. Dafür wird vielleicht das Hotel Turenne bald gekürzt werden, und zwar auf eine Bauhöhe von 0,0 Meter. Die von Franzosen verlassenen Gebäude werden so bald wie möglich von den Bedürftigen dieser Stadt bezogen werden. Eine Weihnachtsüberraschung gab es in der Eschholzstraße. Die Meldung ist nämlich auch falsch. In Madrid tagt derzeit eine Friedenskonferenz. Der Wahrheitsgehalt dieses Titels, dieses Treffens ist aber gering, solange die Siedlungspolitik in den israelisch besetzten Gebieten weitergeht. Zuletzt noch einige Aussagen zu einer Partei und deren Zukunft. Die Partei hat immer recht, hieß es zu realsozialistischen Zeiten zwar, aber die Aussagen der hier vorgestellten Parteipolitiker sind einfach nur falsch. Eine weitere Falschmeldung wird heute im Info nicht kommentiert. Die PZ hatte gemeldet, die ETA würde sich auflösen. Den Beitrag werden wir aber heute nicht senden können, sondern verschieben. Der wird wahrscheinlich in einem der nächsten Infos weitergereicht. Statt dieses Beitrages
2: soll es Live-Musik geben. Heute Aus Kurdistan, jedenfalls wenn das alles klappt, alles technisch klappt und wenn auch die Leute hier im Studio sind. Und dann geht es weiter mit richtigen Meldungen aus der falschen Welt, nämlich dem Anti-Abschiebe-Info. Donnerstags immer ab 18.30 Uhr heute ein paar Kurzmeldungen, etwas genaueres zu dem Sammellager in Offenburg, etwas genaueres zu der deutschen Rechtsprechung im Namen des deutschen Volkes. Etwas Genaueres, wenn die Zeit noch reicht, dann zu kaltgestellten Flüchtlingen in der Kirche in Norderstedt bei Hamburg. Und dann wird es noch Veranstaltungshinweise geben. Ja, die Studiennummer ist mal
1: wieder 31028, dürfte bekannt sein. Ja.
2: Die erste Falschmeldung. Abriss des Firmengeländes der Firma Michalk in Freiburg in der Hummelstraße. Wie erinnerlich wurde dieses Gelände noch zu Zwecken der Propagierung eines autonomen Jugendzentrums AJZ besetzt. Am nächsten Tag, damals, also dem 23. November, war die Bullerei da und räumte auf. Aber so richtig aufräumend tat dann der Bagger mit seiner Schaufel. Der Abriss lief ab dem 8. Dezember. Der Umweltbürgermeister Heller aus Freiburg hatte doch gerade am 6. Dezember, also zwei Tage vorher, über die Badische Zeitung mitteilen lassen, dass es keine Bauarbeiten ohne vorherigen Messungen auf Blei und Cadmium geben werde. Wieder einmal war Heller ein helles Köpfchen, der auf dem Protest der Bewohner und Bewohnerinnen der Mattenstraße in Freiburg feststellte, dass dafür nicht er, sondern das Bauordnungsamt zuständig sei. Also Heller wieder war mal unschuldig. Die Bewohner und Bewohnerinnen erhielten dann tatsächlich doch auch Post vom Bauordnungsamt. Gemessen wurde wohl schon auf Blei und Cadmium, aber es war wieder mal genau umgekehrt, wie es verkündet wurde. Erst der Abriss, dann die Messung. So konnte sich dann auch niemand mehr beschweren, dass die Blei- und Cadmiumbelastungen ein bisschen heftig ausfielen. Aber die Unverfrorenheit der Stadt ging noch ein bisschen weiter. Warum wurde nicht vorher gemessen, vor dem Abriss? Dazu das Bauordnungsamt Freiburg wörtlich als Zitat Durch die Besetzung des Anwesens und die anschließende Aufforderung, die Gelände unbenutzbar zu machen, haben sich die zeitlichen Abläufe der Abbrucharbeiten und der Schwermetalluntersuchung überschnitten. Bei normalen Verfahrensabläufen ist gewährleistet, dass vor Beginn jeglicher Abbrucharbeiten die Ergebnisse von Staubuntersuchungen vorliegen müssen. Zitat Ende. Wäre also nicht das AJZ gefordert worden, wäre also nicht das Gelände von Fiat Michalk in Freiburg besetzt worden, dann hätte alles seinen schlechten Gang genommen. Die netten Herren aus dem Amt der Bauordnung in Freiburg hätten diesen Scherz auch zum 1. April verfassen können.
1: Die Stadt Freiburg muss sparen. Kürzungen in allen Ressorts vornehmen. Für 1992 ist die Genehmigung des Haushaltes trotzdem fraglich seitens der Rechtsaufsicht, dem Regierungspräsidium. Überall wird gespart. Aber nein, eine Ausnahme bleibt, die sogenannte Kultur- und Tagungsstätte. An der wird nichts geändert. Und auch die zu erwartenden Teuerungen, selbst Böhm nannte bereits eine mögliche Höhe der Kosten von 200 Millionen D-Mark, wird daran wohl nichts ändern. Nun ja, die Baugenehmigung für die KTS ist durch und nur eine politische Offensive wird das Projekt Kongresszentrum noch kippen können. Der Meinung, dass die KTS gestoppt werden muss, war heute ein Bündnis aus Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum, Ausländerinitiative, RAK, Bürgerinitiative gegen die Bebauung des Rieselfeldes, Weingarten 2000, Linker Liste, der Grünen, der Susi, des Wohnungsnotplenums und des Freiburger Asters. Der Weg zur Verhinderung der Kultur- und Tagesstätte wird nur über den Erhalt des Hotels Turenne führen. Einem Gebäude mit 60 leeren Zimmern, einem großen, Veranstaltungshaus, äh, einem großen Veranstaltungssaal und einem Wert von ungefähr 15 bis 20 Millionen D-Mark. Die Forderung des Bündnisses war daher Erhalt des Hotel Turenne und eine sofortige sinnvolle Nutzung. Solange Menschen unter Freiburgsbrücken erfrieren, darf ein Hotel nicht leer stehen. Äh, das war jetzt nur eine Kurzmeldung mehr zu diesem Thema, werdet ihr im morgigen Freitagsinfo erfahren.
3: Einmal mehr geht es um die Wohnungsnot in Freiburg. Genauer um die zwei Franzosenwohnhäuser in der Eschholzstraße 90 bis 92, also beim ehemaligen Hospitalgelände, die seit über einem halben Jahr leer stehen. Wie alle Franzosenwohnungen in Freiburg sind auch diese dem Bund zugefallen. Und der weigert sich, die Wohnungen zum Bezug freizugeben und dies nicht etwa, weil sie unbewohnbar wären. Im Gegenteil, es handelt sich um völlig intakte Häuserblocks mit 140 bis 150 Quadratmeter großen Wohnungen, also ideal für Familien mit vielen Kindern. Nein, der Bund möchte erst einmal Verkaufsverhandlungen mit der Stadt führen, doch die Stadt kann die ohnehin überhöhten Preisvorstellungen des Bundes nicht erfüllen aus welchen Gründen auch immer. Da werden die Wohnungen lieber leer stehen gelassen, auch wenn die Siedlungsgesellschaft Freiburg bereits seit mehreren Monaten auf eine Belegung drängt. Als Bettina Bremser von den Grünen und Aufsichtsrätin der Siedlungsgesellschaft heute Morgen in die Escholstraße kam, fand sie die Wohnungen nicht etwa besetzt vor, sondern vielmehr mittlerweile unbewohnbar. 35 Heizkörper lagen vor dem Haus, allesamt wegen der Kälte aufgeplatzt. Denn die Heizungsanlage war natürlich nicht in Betrieb. Und auch das Wasser war natürlich vor den ja zu erwartenden Frostnächten nicht aus der Anlage abgelassen worden. Ob nur die Heizkörper selbst unbrauchbar geworden sind oder ob auch die Rohre in den Wänden geplatzt sind, Lässt sich erst feststellen, wenn die Gesamtheizungsanlage wieder in Betrieb ist. Doch das Einsetzen neuer Heizkörper ist technisch nicht mehr möglich, da es die bisher installierten längst nicht mehr gibt. Was bedeutet, die Heizungsmonteure mussten heute erst einmal nach Mülheim fahren, um dort aus Franzosenwohnungen alte Heizkörper auszubauen? Schließlich durften sie die dann nach Freiburg bringen, um sie hier wieder einzubauen. Alles klar? Und ob es da nicht doch einfacher gewesen wäre, die Wohnungen zum Bezug freizugeben, natürlich beheizt. Diese Frage darf sich dann spätestens mal der Bund stellen, wenn ihm die Rechnung für diese Aktion aufgetischt wird. Und fehlendes Geld nennen Bund und Stadt ja immer als Argument dass freie Wohnungen nicht zum Beispiel sogenannten Sozialfällen zur Verfügung gestellt werden können. Und da könnte auch SteuerzahlerInnen sich mal Gedanken über diese Frage machen. Denn dieses rausgeschmissene Geld wird ihr bzw. ihm doch ohnehin wieder aus der Tasche gezogen. Über dieses Thema wird das Freitagsinfo morgen ausführlicher berichten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Dezember 1991.
1: wie Fortschritte in der Madrider Konferenz über den Konflikt zwischen Israel und, den, und der Palästinenservertretung zu erzielen sein könnten, darüber werden derzeit so zahlreiche wie Misserfolg verheißende Überlegungen angestellt. Eine dieser Ideen, die auch nicht gerade neu ist, haben arabische und israelische Gelehrte auf einem Treffen in Moskau ausgebrütet. Der Vorschlag verlangt die Einsetzung einer palästinensischen palästinensisch-israelischen Kommission, die solange über jede weitere Nutzung des öffentlichen Bodens in den besetzten Gebieten entscheidet, bis eine Einigung über Einzelheiten des angestrebten Übergangs gefunden ist. Beide Seiten sollen jeweils ein Vetorecht erhalten. Die Praxis dieses Vorschlages würde wohl darauf hinauslaufen, ein dauerbeschäftigtes Dauer neues Gremium geschaffen zu haben, in dem eine ergebnislos streitende Bürokrat Bürokratenklicke besoldet wird. Doch einer Lösung des Problems der Schaffung und Ausdehnung von Siedlungen in den besetzten Gebieten des Westjordanlandes würde solch eine Kommission undienlich sein. Der Konflikt um die Siedlungen ist sicherlich ein zentraler im Nahostkonflikt. Doch solange die Siedlungstätigkeit nicht wenigstens gestoppt wird, wird ein Frieden im Nahen Osten in weite Ferne bleiben. Noch letzte Woche hat Shamir erklärt, Israel werde an eine der Schaffung eines Groß-Israel, eines Eres Israel festhalten. In dieser Logik werden natürlich die Aktivitäten der Palästinenser zu Bautätigkeiten auf öffentlichem, sprich israelischem Grund und Boden. Aber ein irgendwie funktionierender Vorschlag war von einem Haufen Gelehrter auch nicht zu erwarten. Es lebe die Partei. Aber wovon lebt die Partei? Sie lebt davon, in immer schwachsinnigerer Weise eine kaum noch hinnehmbare Realität zu politischen Gedanken zu formen. Bei dem jetzt folgenden Beispiel wird der Name der Partei noch nicht genannt. Die Partei soll erstens für einen militanten Humanismus eintreten, in den und zwar an den Werten des Westens orientiert. Die Partei soll zweitens fordern, dass deutsche Grünhelme als Träger eines ökologischen Gewaltmonopols in die Welt hinausgeschickt werden. Die Partei soll drittens auf jegliche Drohung mit der ökologischen Katastrophe verzichten. Viertens soll die Partei sich offensiv des liberalen Erbes annehmen. Fünftens die Partei soll die repräsentative Demokratie verteidigen gegen jene, die die Demokratie durch plebiszitäre Elemente, wenn nicht ersetzen, so doch umkrempeln wollen. Fünftens soll die Partei Konsumentensouveränität propagieren und eine Pluralisierung der Lebensstile. Und siebtens soll die Partei natürlich für das freie Mandat, für Freiheit, für den Vorrang der Persönlichkeit sein. Überhaupt für die Befreiung des Westens von der Büßerkutte. Die Partei will nicht mehr anders sein, sondern neu, modern, modisch und mehrheitsbewusst.
0: Of
3: course, the only solution is organized revolution.
1: Anders wollten sie ja mal sein, die Grünen. Das eben in Stichworten angerissene neue Konzept für die Grünen ist noch nicht Realität, sondern wird von Oberrealo Udo Knapp in seinem neuen Machwerk Das Wagnis, ökologische Realpolitik, pragmatisch, staatsfern, mehrheitsbewusst, grün, Preis 18 D-Mark, vorgestellt und von Thomas Schmidt, ehemals Edelautonomer oder Operaist, begeistert begrüßt. Schmidt spricht vom politischen Immobilismus der Republik, den es zu überwinden gelte. Nun, was soll es, auf irgendeinen Dreh muss der Politiker ja im Geschäft bleiben. Aber darum immer gleich sämtliche Gründe, Prinzipien in den Mülleimer schmeißen. Vom Antimilitarismus zum Beispiel, zum Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes sogar. Von der Warnung für ökologischen Gefahren zur Technokratie von der Basisdemokratie zur Verteidigung des Parlamentarismus gegen Basisbewegungen, von der Kritik westlicher Unkultur zum Adenauerismus, vom Linken zum Zivilgesellschaftler etc., etc., etc.
2: the only
3: solution is organized revolution. Of course, the only solution is organized revolution. What's the sense in going double...
4: Der Duft nach Käse, der natürlich ständig
1: Ja, damit haben wir die Infomeldung ähm, jetzt schon beendet, also schneller als gedacht und jetzt sollte eigentlich, bevor das Anti-Abschiebe-Info beginnen kann, ähm, Live-Musik kommen Wir sind aber noch nicht ganz sicher, ob das hier im Studio klappen wird
2: ja, ich, ich darf vorstellen, Reza, er ist Kurde und er spielt jetzt, ich glaube nicht zum ersten Mal auf der kurdischen Ud. und er spielt Lieder für den kurdischen Befreiungskampf, er ist auch glaube ich nicht das erste Mal hier im Studio und Reza wird zu Anfang noch ein paar Sachen auf Kurdisch sagen, auch für diejenigen, die vielleicht diese Sprache verstehen und dann wird er ein, zwei, vielleicht auch drei Lieder dazu spielen, wir hoffen mit der Technik wird es klappen.
5: Schwarzkerrie, Zebola, Rat und
0: Puddestan,
5: Buda hda kesinin butu der de. The mayor a But it is not got a bit of
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Dezember 1991.
2: Schönen Dank, Risa, dass du gespielt hast. Wir hoffen, es ist an den Radiogeräten auch sehr gut zu verstehen gewesen, wenngleich wir auch keine Hi-Fi-Qualität hier bieten können. Kannst du noch in einem Wort etwas sagen auf Deutsch, was die Lieder waren?
5: Äh, die Lieder ist auf kurz habe gesungen und auf politisch gesungen. Äh, ich kann nicht übersetzen, erklären. Das ist ein bisschen für mich schwer. Äh, aber das ist politisch, also mm. wegen Kurdistan, ja, wegen Kurdistan-Probleme. Mm.
2: Mm. Das waren also vielleicht Lieder, Musik aus einer etwas besseren, richtigeren Welt. Nun kommen wir zurück in die falsche Welt. Ich, ich fange wollte gerade nochmal fragen, ähm, was für ein Musikinstrument das war. Die Frage
1: ist ja aufgetaucht. Könnt ihr das noch gerade anmerken? Das Musikinstrument.
5: Äh, auf kurdisch ist,
2: das heißt äh, Tambur. Auf Türkisch heißt SAS. SAS. Also das Musikinstrument, mit dem du jetzt gespielt hast, was die Leute gehört haben. Wir kommen zurück in die richtige bzw. in die falsche Welt mit Nachrichten aus dem Antiabschiebeinfo. Ein Gerichtsverfahren um die Anerkennung der politischen Verfolgung, um anerkannte Flüchtlinge in der BRD. Gestern oder vorgestern? heute oder morgen, irgendwo in Deutschland, vor deutschen Gerichten, in den Festungen des deutschen Kapitalismus, in der Unabhängigkeit der deutschen Justiz. Ein Saal, in dem erstaunlicherweise das Wesen des Abendlandes fehlt, das Kreuz. Aber ein Saal, der die Unheimlichkeit und Düsterkeit dieses gewaltsamen Abendlandes ausstrahlt. Vor diesem Saal, beim Eintritt in die heiligen Hallen der Justiz, ein Weihnachtsbaum, eine Karikatur für Frieden und Versöhnung. Hinter der Tür, drinnen im Saal, wird deutsches Recht gesprochen. Es geht um kurdische Menschen. Ob ein einzelner Kurde vorgeladen ist oder eine ganze Familie, Aktenzeichen, Gerichtsakten, Roben, Vollmachten, alles muss korrekt sein. Vorne die drei professionellen Richter, als Gleitschutz zwei Schöffen, die den Willen des Volkes, das Volk, das Völkische, vertreten sollen. Die drei Richter aufgebaut und abgesichert hinter schweren Tischen mit dem Rücken zur Wand, vor sich ihre Opfer, vor sich die Männer und Frauen aus Kurdistan zum Beispiel, die den Graben zwischen ihrer Situation in Kurdistan oder ihrer Situation in deutschen Flüchtlingslagern und dem hochherrschaftlichen Kolossalbau mitsamt seinen gewichtigen Rechtsprechern wohl kaum überwinden können. Aus langen Gerichtsverfahren langsam geübt, weiß der Vorsitzende Richter bereits, dass es auch in Kurdistan Dialekte gibt, dass nicht nur Kurdisch gesprochen wird, sondern dass diese Sprache kaum eine schriftliche Grundlage hat und überdies von Region zu Region verschieden ist. Eine Folge übrigens auch der türkischen Unterdrückungspolitik. Also hat er auch einen kurdischen Dolmetscher geordert. Er hat ja Verständnis, dass nicht alle kurdischen Menschen türkisch und noch weniger deutsch verstehen. Ein schwerer Tag, so ein deutscher Gerichtsalltag. Schon um neun Uhr hat das Gericht mit seinen Fällen angefangen. Alle drei schwer beschäftigten Berufsrichter sind schon sichtlich mitgenommen. Mal versinkt der eine in Teilna Teilnahmslosigkeit, mal muss der andere die Schlafanfälligkeit erkennbar zurückhalten. Schon zwei Fälle haben sie hinter sich. Ein dritter steht noch aus. Die Zeiten, die sie so gut geplant hatten, sind auch schon alle über den Haufen geworfen. Die Mittagspause, die ihnen winkt, zehrt an ihren Nerven. Links vor dem Gericht sitzt der Mann aus Nürnberg, aus Zirndorf, der Regierungsinspektor, der einen richtigen katholischen Namen hat. Er hat ein leichtes Spiel. Er weiß um die Rechtsprechung des Gerichts. Nur 4% aller Anträge werden positiv beschieden und da muss er nicht viel machen. Zum Schluss also darf er ein oder zwei Fragen stellen, sichergehend, dass er damit den Verdacht des Gerichts erhärtet, der Flüchtling lüge sowieso wie gedruckt. Auf Widersprüche macht er in deutscher Logik aufmerksam. Da ein LKW, ein Lastkraftwagen, er ja verplombt über die Grenze fährt, fragt er sich, wie denn ein Flüchtling mal im Frachtraum war, mal vorne in der Fahrerkabine und im Übrigen keine Grenze von Istanbul nach Deutschland gesehen habe. Da hat er also den Flüchtling wieder mal bei einer Lüge ertappt. Aber dass Plompen beim LKW auch leicht entfernt werden können und die deutschen Plompen vielleicht anderer Natur sind als Plompen aus der Türkei, wer soll das dem Regierungsinspektor vom Bundesamt für die Aberkennung von Flüchtlingen eigentlich erklären? Links vor dem Gericht also der Mann aus Zirndorf, daneben der Dolmetscher, der früher für den Bundesgrenzschutz gearbeitet hat, wie er privat angibt. Aber das da sei heute nicht mehr so viel zu tun. Und vor dem Gericht auf der Anklagebank dann die Flüchtlinge. Also dann erzählen Sie mal, was Ihnen in der Türkei widerfahren ist, so die Aufforderung vom hohen Vorsitzenden. Und als der Mann dieser Aufforderung nachkommt, wird er bereits nach zwei Sätzen unterbrochen. Schließlich spricht er ja nicht flüssig wie ein deutscher Intellektueller. Schließlich hat er die Erlebnisse gehabt, die schwer auszudrücken sind. Und schließlich ist er in diesem unheimlichen Raum, wo er weiß, dass über seine Abschiebung in die Türkei verhandelt wird. Nicht gleich ist also die Erinnerung vorhanden, leicht verpackt und dem deutschen Gericht artig dargeboten. Also, warum waren sie einen Monat auf der Wache, war es nun eine Polizeistation oder ein Gendarmerieposten oder gar die Verhörstation einer Sonderabteilung? Und warum wollten sie die Waffe als Dorfschützer nicht nehmen? Es war ein deutsches G3-Gewehr als Teil der deutschen Unterstützung für die türkische NATO-Macht. Wurden sie, bevor sie das Gewehr ablehnten oder erst danach, als Verräter bezeichnet? Und warum werden alle, die die Anwerbung als Dorfschützer verweigern, als PKK-Mitglied verdächtigt? Fragen über Fragen also, die dem deutschen Gericht einfallen, weil sie nur auf der Landkarte, über die sie sich im Gerichtssaal beugen, die türkischen Verhältnisse studieren. Es muss schließlich alles seine deutsche Fassung bekommen, zu den Akten, Beweiserhebung, wann, wie, wo und warum. Schließlich darf es keine ungefähre Angabe sein, sondern Datum, Uhrzeit, Monat und Jahr müssen stimmen, und gründlich sollen sie noch sein, die Richter. Ob allerdings die Jahreswende hier auch in Kurdistan die Jahreswende bedeutet? Ob es um den deutschen Unterschied zwischen einer Polizeistation und einem Gendarmerieposten geht? Ob der ehemalige Militärdienstleistende auch heute noch ein türkisches G3-Gewehr aus deutscher Produktion erkennen kann? Ob jemand sich bei der Tante oder beim Onkel versteckt hat? Ob es vielleicht der Schwager war oder der Bruder der Schwägerin? Immerhin müssen die Verwandtschaftsverhältnisse ja stimmen. Hier wird peinlich genau gefragt. Und hier wird peinlich genau auf jede Abweichung von der ersten Vernehmung vor zwei oder drei Jahren geachtet. Schließlich muss ein Flüchtling ja wissen, ob er am 5. April 1987 in Kurdistan von dem türkischen Militärs bedroht wurde oder ob es gar der 6. April 1987 war. Peinlich genau wird registriert, warum die kurdische Frau ihren Mann bei der Befragung unterbricht beziehungsweise ihm etwas zwischendrin fragt. Da die Frau aber Kurdisch spricht, hat der Richter nicht verstanden, um was es ging. Dreimal fragt er nach, was sie denn gerade in dem Moment gesagt habe. Die Frau wiederum versteht nicht, was der Richter jetzt von ihr will. Übersetzung, Rückfrage, Rückübersetzung ein paar Mal. Bis sie schließlich herausstellte, dass die Frau den Mann, ihren Mann bat, sich nicht immer wieder vom Richter unterbrechen zu lassen was nun der Richter wiederum nicht versteht. Man darf es nicht vergessen. Wir sind in einem deutschen Gerichtssaal. Es wird deutsch gesprochen und deutsch gedacht und deutsch geurteilt. PS. Von 4% steigt an diesem Tag die Anerkennungsquote auf 4,001%. Und der deutsche Michel wird denken... Nun habe der deutsche Steuerzahler wiederum einen weiteren Flüchtling zu ernähren. Und der Flüchtling wird denken, nun habe er wieder vielleicht für die Rentenversicherung eines Deutschen zu arbeiten, von der er sowieso nichts abkriegt. Und noch ein PS. Reza, der eben im Studio die Musik gemacht hat und gespielt hat, ist noch nicht anerkannter Flüchtling. Sein Verfahren befindet sich im Moment im zweiten Durchgang. Thank you. Abschiebungsversuche aus Freiburg Die Situation für Flüchtlinge auf dem Flugplatzgelände von St. Christoph in Freiburg, die in die DDR abgeschoben werden sollten, stellt sich im Moment wie folgt dar. Für fast alle dieser betroffenen Flüchtlinge gilt derzeit ein vorläufiger Beschluss des Verwaltungsgerichts in Karlsruhe, nach der der Transport in die fünf neuen Länder, genauer gesagt nach Sachsen, nicht stattfinden darf. Auch für eine Familie, die zeitweise verschwunden war, ist inzwischen erfolgreich ein Eilantrag gestellt worden. Nunmehr ist noch die Situation eines rumänischen Flüchtlings offen, dessen Entscheidung beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe noch aussteht. Dieser ist von dem Transport derzeit aber auch verschont, aber das Gericht hat hier noch nicht entschieden. Damit ist zunächst einmal der Versuch der Stadt Freiburg gestoppt worden, sich hinter dem Regierungspräsidium in Freiburg zu verstecken, die es für den Erlass zum Abtransport in die fünf neuen Länder verantwortlich machen wollte, um selbst die Hände in Unschuld zu waschen. Und tatsächlich gibt es einige handfeste Anhaltspunkte, die der Stadt nachweisen, dass sie nicht im Interesse der Flüchtlinge gearbeitet hat, sondern kräftig gegen sie gewirkt hat. Den Zynismus schafften die Freiburger Stadtnachrichten die in ihrer letzten Ausgabe gerade noch die Unverschämtheit besitzt, die Familien abzulichten, die am Samstag auf dem Flugplatz befeiert wurden, am Montag dann die Nachricht von der Abschiebung erhielten. Als großer Erfolg war dieses Fest bezeichnet worden. Eine gute Stimmung wurde behauptet. Das muss wohl ziemlich geprahlt gewesen sein. Aber wie auch immer, die nackten Tatsachen waren dann am Montag schnell klar.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Dezember 1991.
2: Bislang nur unbekannte bzw. ungenaue Informationen sind zu erfahren über den Tod von vier Flüchtlingen in Bornheim im Nordrhein-Westfalen. Eine rumänische Mutter und drei Kinder sind dort in einem sogenannten Übergangswohnheim in der vergangenen Nacht tot aufgefunden worden. Über die Hintergründe dieser Geschichte dieses Todes von vier Personen ist bislang überhaupt noch nichts bekannt. In Baden-Württemberg wird an dem Konzept für Sammellager gearbeitet. Ob Schwäbisch Gmünd, ob Esslingen, ob Ludwigsburg, Ostfildern, ob Heilbronn, ob Friedrichshafen, ob Reutling, ob Ulm, ob Freiburg, ob Offenburg. Konkret jetzt etwas über die Situation in dem sogenannten Sammellager in Offenburg.
4: Lager ist im Moment mehr ein Lager. Das kann man daran sehen, dass eine sehr hohe Fluktuation da ist. Das heißt, dass zum Teil die Leute, die zuerst kamen, die sind heute schon in der neuen Bundesländer. Es sieht auch so aus, als wird es auch noch gar kein Konzept vom Regierungspräsidium geben. Anfang Dezember war ein Gespräch mit dem Regierungspräsidium. Auf der anderen Seite war der DGB, AK Asyl und die ausländer -Innie. Und da kam zum Beispiel auch raus, dass alleinig für die Organisation vom ganzen Lager, das würde alleinig ein Viertel bis ein halbes Jahr dauern. Das, unter anderem hätte es natürlich auch das zur Folge, dass im Moment das Lager natürlich nicht mit Flüchtlingen, sondern mit dem sogenannten Betreuerpersonal total unterbesetzt ist. Es gibt zwei Hausmeister, es gibt eine Schreibkraft und es gibt wohl so eine Art Verwalter, aber die sind mit der Situation total überfordert. Was man auch daran sehen kann, dass der Verwalter, Herr Mayer, beim DGB und beim AK Asyl angerufen hat, ob sie zu Kleiderspende, Windelspende aufrufen können, worauf zum Beispiel der DGB einen Geldbetrag spendet hat, was ja eigentlich nicht unbedingt die Sache der Leute ist, sondern die Sache vom Regierungspräsidium, dass sie da was tut. Da kam unter anderem auch vom Regierungspräsidium raus, dass sie im Prinzip auch in keinerlei integrativen Maßnahmen interessiert sind. Dazu gehört unter anderem auch minimalste medizinische Versorgung. Allerdings konnte das Bündnis eine Forderung durchbringen, dass im Lager ein Raum genehmigt wurde für AK-Asyl und AusländerInnen. So ist dann doch möglich, dass man im Lager selber also auch Kontakt mit den Flüchtlingen bekommt. Denn es ist ganz klar, durch die hohe Fluktuation ist es unheimlich schwer, direkt an Leute auch anzukommen.
2: Du hast gesagt, etwa 400 Flüchtlinge werden da derzeit in dieser Kaserne gehalten und es gibt eine große Fluktuation. Wie gelingt es euch überhaupt, Kontakt zu den Flüchtlingen zu kriegen, wenn sie also nur kurze Zeit dort da sind?
4: Das lief bis jetzt darüber, dass wir gleich bei der sogenannten Einweihung des Lagers dabei waren. Und da war ja auch so eine Pressekonferenz, an der wir nicht teilgenommen haben, sondern dass Leute von der VVN und der PDS, sehr kontakt Direktkontakt mit Flüchtlingen aufgenommen. Also es war auch so, dass nicht alle Flüchtlinge sich da gleich auf die Pressekonferenz gestürzt sind, sondern viele sind auch gekommen wollten wissen, was wir hier machen. Die Transparente wurde erklärt. Und so kam da eigentlich ein ganz gutes Gespräch zustande. Und die Leute, die haben wir natürlich dann auch wieder in der Stadt in Offenbar getroffen und sowas, beim Bier, solche Sache. Und da hat man dann bestimmte Informationen auch bekommen. Die sind aber jetzt alle schon weg. Und jetzt muss erst ein neuer Kontakt aufgebaut werden.
2: Aus dem Regierungsbezirk äh, Freiburg werden auch Flüchtlinge über Offenburg in die fünf neuen Länder verschubt. Das äh, hat kürzlich auch wieder stattgefunden, da hat es aber auch Schwierigkeiten gegeben. Kannst du das etwas genauer noch erzählen?
4: Ja, das ist richtig. Und zwar war das vor kurzem, ist von Freiburg ein Bus losgefahren mit Flüchtlingen. Und der ist über Notenweier gefahren und wollte dort eine Familie, die im Dorf praktisch schon integriert war, mitnehmen. Die Kinder gingen zum Teil in die Schule. Die Männer und Frauen hatten auch zum Teil eine Arbeit schon. Also eigentlich ganz positive Sache. Und was daran interessant ist, ist, dass die politische und die kirchliche Gemeinde Nunnweier sich dagegen gewertet hat. Und die Familie ist also heute auch noch in Nunnweier. Das zeigt also, mit etwas Zivilcourage kann man da auch schon einiges erreichen.
2: Insgesamt würdest du aber sagen, dieses Sammellager Offenburg ist völlig unzureichend auf die Flüchtlinge ja, quasi ja auf,
4: jeden, auf jeden Fall. Es ist zum Beispiel so, das Forum gegen Fremdenfeindlichkeit hätte ja eine Telefonkette, falls da mal irgendwas vorkommt. Aber im Lager selber, also von den Flüchtlingen, die hätten eigentlich schon ein Problem, mit irgendjemand in äh, Verbindung zu treten, denn im Lager selber gibt es keine telefonische Verbindung für die Flüchtlinge. Die müssten also sehr weit raus. Und wenn man das Gelände, muss man sich vorstellen, ja, zwischen ist ein ehemaliges Militärgelände, ist also auch mit Zäune und Eingangstüren weg. Die müssten so 500, 600 Meter bis zur Telefonzelle. Das ganze Gelände, wo das Lager ist und drumherum ist ein Industriegelände, das sind also verschiedene Industriefirmen. So da ist da natürlich auch logisch, dass da nicht so eine Dichte von, von Telefonzellen ist, wie jetzt, wenn es mit in der Stadt wäre oder so. Und, und die Telefonzelle, das muss man auch noch dazu sagen, das haben wir auch überprüft, die ist ja meistens kaputt.
2: Und zum Beispiel Veranstaltungsgebäude bzw. ein Veranstaltungsraum auf dem Gelände, der ist nur teilweise benutzbar überhaupt?
4: Ja, das ist so. Es gibt da einen Gemeinschaftsraum und der war auch, also in der kurzen Zeit, wo das Lager bis jetzt entsteht, war der auch die ganze Zeit offen. Dann gab es aber mal Sachen, dass da Kinder drin Fußball spielten und sowas, wie das so üblich ist. Und da wohl auch ein paar Sachen zu Bruch gegangen sind, also Dinge, die, die gar nicht lohnt zu reden. Daraufhin wurde der Schlüssel einkassiert und jetzt ist so, dass die Leute die Flüchtlinge wollten sie sich da treffen oder sonst was, müssen sie praktisch den Schlüssel bei der Verwaltung holen. Und es ist halt so, die Verwaltung ist aber auch nicht die ganze Zeit da. Oder wenn da jetzt jemand gerade mal weg muss oder sowas, dann können sie halt auch nicht in die Gemeinschaftsraum.
2: Das heißt also, die deutsche Bürokratie bestimmt ungefähr, wann die Flüchtlinge sich treffen dürfen und wann nicht. Ja, vollkommen richtig, ja. Dort sind sie. Situation der Flüchtlinge in Norderstedt in Schleswig-Holstein. Seit etwa drei Monaten ist das Problem, wo die Flüchtlinge tatsächlich bleiben können, ungelöst. Zunächst waren sie in der Anscharkirche in Neumünster, sind dann nach Greifswald, Greifswald verschubt worden. Dort sind sie von Faschisten angegriffen worden. Auf der Flucht vor diesen Angriffen sind sie in der Kirche in der Shalomkirche Norderstedt angekommen und dort zunächst auch untergekommen. Am 29. November hat der Kirchenvorstand den Flüchtlingen ein Ultimatum gestellt. Innerhalb von drei Tagen sollten sie entscheiden, wo sie hingehen wollen. Aber in der Kirche selbst könnten sie nicht bleiben. Zitat aus dem Brief des Kirchenvorstandes »Wir müssen unsere Gemeinde vor dem Ersticken schützen. Wir müssen sie noch einmal wieder mit der größten Dringlichkeit und aus Sorge um ihr zukünftiges Schicksal bitten, zu erwägen, an welchen Ort in Mecklenburg-Pommern sie gehen möchten.« die Flüchtlinge selbst haben sich entschieden zu bleiben. Daraufhin hat die Kirche ihnen erhebliche Unterstützung versagt bzw. verweigert. Wie ist nun die neueste Entwicklung in der Kirche, in der Schalom-Kirche in Norderstedt, in Schleswig-Holstein? Dazu jemand von der Unterstützungsgruppe aus Norderstedt.
6: Ja, also Die Flüchtlinge haben sich relativ kurz zu diesem Ultimatum geäußert. Sie haben gesagt, dass sie weiterhin in der Kirche bleiben werden. Ähm, daraufhin hat die Kirche einen Tag später eine neue Erklärung rausgebracht. Die richtete sich diesmal direkt an die Unterstützerinnen. Äh, wobei zu sagen ist, dass bereits vorher hatte die Kirche oder haben Leute von der Kirche in diversen Interviews geäußert, dass auf die Frage, ob es eine Polizeiräumung geben würde, dass die Räumung nicht gegen die Flüchtlinge laufen wird, wobei Flüchtlinge ausdrücklich betont wurde. Das heißt, die Unterstützerin war nicht eingeschlossen in diese Nichträumung. Die Entwicklung ist erstmal so, dass sich nicht viel getan hat, dass wir einschätzen, dass, dass sie sich das nochmal überlegt haben mit einer Polizeiräumung gegen Unterstützerin, dass sie das nicht machen werden, vorläufig. Und es wird jetzt heute Abend ein Gespräch geben, zwischen Kirchenvorstand und einer Delegation, die sich aus diesem ganzen Spektrum, was am Sonnabend auch anwesend war, zusammensetzt. Wo versucht werden soll, die Kirche nochmal darauf hinzuweisen, dass sie eine völlig andere Position vertreten, als sie vor dieser Kirchenbesetzung auch zur
2: Flüchtlingspolitik vertreten haben. Soweit zunächst erstmal die Darstellung der Kirchenseite. Nun gibt es ein Argument, was gegenüber der Landesregierung Schleswig-Holstein eigentlich tragen sollte... Nämlich das Beispiel Hessen. Dort hat die hessische Landesregierung gegen Flüchtlinge aus Schwalbach inzwischen die Zusicherung gegeben, dass für sie ein Abtransport in die DDR nicht in Frage kommt. Aber wie ist die Reaktion der Landesregierung in Schleswig-Holstein dazu?
6: Das Problem ist, dass die Landesregierung sich einfach nicht äußert, dass sie nicht bereit zu Gesprächen sind und ja somit auch dieser Hinweis eigentlich mehr unter uns dann stattfindet so, und wir kommen einfach nicht an die Landesregierung ran. Also es sind auch äh, diverse andere Sachen, Äußerungen, die die Landesregierung gemacht hat, zum Beispiel, dass es ihnen ums Prinzip geht und dass es nicht so ist, dass kein Platz mehr in Schleswig-Holstein ist. Darauf wollten wir sie noch ansprechen, das geht aber nicht. Das andere ist, dass sie sagen, äh, die Umverteilung läuft über Zierndorf und die schleswig-holsteinische Landesregierung könnte da überhaupt nichts machen. Das ist genauso falsch, weil die Flüchtlinge hatten ursprünglich vor dieser Besetzung der Anschlagkirche in Neumünster noch Umverteilungsbriefe äh, bekommen, die auf vier verschiedene Bundesländer, drei Ex-DDR-Länder und Bayern. Und als dann diese Greifswaldlösung rauskam, ist es auch diese Umverteilung alle nach Mecklenburg-Vorpommern auch ohne Probleme gelaufen. So, das heißt, es ist nicht wahr, dass es schwierig ist. Diese Umverteilung, zum Beispiel jetzt zu sagen, sie können in Schleswig-Holstein bleiben und nicht in Mecklenburg, das kann, wenn die schleswig-holsteinische Landesregierung sich dafür einsetzt, ist es ohne weiteres
2: möglich. Abschließend macht dieser Vertreter der Unterstützungsgruppe aus Neumünster dann doch noch einen äh, bedeutenden Unterschied, nämlich zwischen der Landesregierung von Schleswig-Holstein und der Kirche.
6: Nicht so viel über die Kirche zu berichten, weil das auch äh, ein Punkt ist, der die Flüchtlinge, ziemlich nervt und uns als Unterstützerin eigentlich auch nervt, dass diese äh, politische Auseinandersetzung, dass sie eigentlich nur noch zwischen Kirche und oder innerhalb der Kirche läuft. Also dadurch, dass die Kirche sich so verhält, dass sie dauernd Erklärungen macht, dass sie versucht, die Flüchtlinge zu überreden, nach Mecklenburg-Vorpommern zu gehen, dadurch ist einfach auch die Landesregierung aus dem Spiel. Mhm. Sie haben auch keinen Zwang mehr, sich zu verhalten mhm. so, ne?
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 19. Dezember 1991.
2: Schließlich noch etwas zum Thema Fluchtursachen und Fluchtbewegungen. Nicht etwa, dass uns in der letzten Sendung dazu nichts eingefallen ist. Die Fluchtursachen liegen sichtbar und erkennbar vor unseren Augen. Heute drei Beispiele ganz kurz dazu. Beispiel Ghana. Die Regierung in dem westafrikanischen Land hat seit mehr als zehn Jahren jegliche Kritik an ihrer Macht zum Schweigen gebracht. Gewaltsam, versteht sich. Amnesty International beklagt, dass die Gegner und Gegnerinnen des Regimes im Knast sitzen, ohne Gerichtsverfahren, ohne Anklage und dass im Land kräftig zum Tode verurteilt wird. Flüchtlinge aus Ghana in der BRD werden nach Ghana abgeschoben. Zweites Beispiel. Im Sudan, in Äthiopien und in Somalia droht eine erneute riesige Hungerskatastrophe. 22 Millionen Menschen haben nicht ausreichend zu essen. Viele haben ihre Heimatgebiete verlassen und sind auf der Suche nach Nahrung, nach Wasser und nach Unterkunft. Mehr als die Hälfte dieser Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. Flüchtlinge aus diesen Ländern werden aus der BRD abgeschoben. Und das dritte Beispiel. Die US-amerikanische Militärbasis auf Kuba, Guantanamo, musste zwangsweise Flüchtlinge aufnehmen. Sie, das heißt die US-Militärs, taten dies keineswegs freiwillig was sich auch an der Behandlung der Flüchtlinge zeigte. Die Flüchtlinge selbst wollen in die USA. Jetzt gingen sie auf die Stacheldrahtzäune los, in die sie eingesperrt sind. Sie rissen die Zelte nieder, in die sie reingefärbt sind. Nach allgemeinen Angaben, so wird berichtet, war dieser Aufstand nicht der erste auf Guantanamo. Haiti, von wo die Flüchtlinge kommen, hat inzwischen wieder eine Militärdiktatur. Diese sei in den letzten Monaten für etwa 2000 Tote verantwortlich. Die USA ist der Ansicht, es seien alles Wirtschaftsflüchtlinge. Veranstaltungshinweise. Eine heute Donnerstagabend, den 19. Dezember in Freiburg in der Evangelischen Erwachsenenbildung Goethe-Straße 2 beginnt 20 Uhr. Thema dort Bezirkssammellager für Flüchtlinge, der kurze Prozess. Dort ein Video, wird ein Video gezeigt und Rose Glaser, noch Landtagsabgeordnete der Grünen berichtet über die neuesten Entwicklungen in Baden-Württemberg. Anschließend ist Diskussion. Heute Abend 19. Dezember, 20 Uhr in Freiburg, Evangelische Erwachsenenbildung, Goethestraße 2. Das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen trifft sich jeden Freitagabend in Freiburg in der Egonstraße 54 in den Räumen des Radikaldemokratischen Zentrum. Freitagabend, 20 Uhr, Egonstraße 54. Musik Frauen, die sich um den Schutz und die Bewachung von Flüchtlingsheimen kümmern, treffen sich am Samstagabend in Freiburg um 18 Uhr in der Kneipe Reichsadler auf dem Volksmund bzw. im Sene Jargon äh, Geier genannt. Samstag, 18 Uhr, Geier. Und eine von Frauen bestrittene Arbeitsgruppe zum Thema Antirassismus trifft sich jeden Montagabend in Freiburg in der Adlerstraße 12, auf dem Kretergelände also, in den Räumen des alten Infobüros von Radio Dreieckland. Montag, 20 Uhr, Arbeitsgruppe Antirassismus von Frauen.
1: Ja, noch zwei Veranstaltungshinweise, die ähm, heute stattfinden werden. Und zwar ähm, gibt es um 19.30 Uhr eine Veranstaltung, Kulturtreff der alten Uni, veranstaltet vom Studentenwerk. Ähm, da geht es um staatenlose Hochlandtamilen und die nachfolgende Internationalismus-Sendung wird die Inhalte oder ja, wird darüber auch nochmal eine Vorschau machen. Ja, noch eine weitere Veranstaltung findet heute Abend statt und zwar in der Erwachsenenbildungsstätte Weingarten, das ist in der Sulzburger Straße 18. Ähm, ein gewisser De Hassan wird eine Bilanz des Golfkrieges ziehen, mehr kann ich darüber nicht sagen. So, jetzt werden noch die nächsten äh, Sendungen hier angekündigt Was nachher kommt äh, oder sofort kommt bei Internationalismus War eben eine Vorschau auf die Veranstaltung über die staatenlosen hochlandterminen Sri Lankas Dann um 19.30 Uhr geht es weiter mit der Schwulen Welle, Die legendäre, legendäre jährliche Weihnachtssendung Allseits beliebt von der Schwulen Welle. Um 21 Uhr fängt dann Musik an Swisscore, also Punkmusik, Punk-Olis von 1980, äh, harte Klänge von 1990 bis 91, also Neuigkeiten, und dann aus der Schweiz eben noch auch thematisch äh, Zürich brennt zum Häuserkampf. Ja, und dann gleich die nächste Sendung, Boogie On Production, 23 Uhr, äh, Neuvorstellung von Ice Cube und eine, ein Reggae Dancehall Special. So, dann sage ich euch noch, was ihr im morgigen Info ab 18 Uhr voraussichtlich hören könnt, sicher ist es ja noch nicht. Da wird es erstmal eine Vorschau geben zu einer antifaschistischen Demo, die Silvester in Göttingen stattfinden wird. Ähm, das zweite Thema ist Zelle. Ein Interview ist geführt worden mit zwei Leuten, die mit dortigen politischen Gefangenen ein Gespräch führen konnten. Mit der dortigen Kleinstgruppe das sind glaube ich, drei Gefangene, die dort einsitzen, drei politische Gefangene. Dann das Thema Rechtsradikalismus in der Ex-DDR wird behandelt werden. Dann ist geplant, ein Interview mit Jutta Dittfurt zu führen, die ja so eine Partei gegründet hat. Ökologische Linke nennt sich die, die sich anscheinend gleich wieder gespalten hat, wie bei Parteien so üblich. Das Interview ist aber wohl noch nicht gebongt. Dann wird es eine Meldung geben aus Hamburg.